0: Boa noite, irmãos. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 3, 19 a 26, Romanos 3, 19 a 26. E diz assim a palavra, Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus para a demonstração de sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo. E justificador daqueles que têm fé em Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Meus irmãos e meus amigos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos é uma carta riquíssima e uma teologia profunda. Nesse texto que nós lemos, nessa carta que nós lemos, não há promessa de uma situação financeira folgada não há promessa de uma vida de muita saúde física, não há promessa de tudo vai dar certo neste mundo, mas este texto, meus irmãos, nos apresenta nos aponta para o mais precioso que deve existir na vida do homem, que é um relacionamento adequado com Deus. Todas as cartas dos romanos o apóstolo Paulo trata daquilo que dificulta o nosso relacionamento com Deus e como viver de tal maneira que possamos desfrutar da companhia de Deus. Ele diz que todos pecaram. E meus irmãos, todos, significa que foram todos. Homens, mulheres, doutores, mendigos, caloteiros, namorados escandalosos, Desonestos, todos pecaram e, por isso, porque pecaram, estão separados da glória de Deus. Meus irmãos, isto é muito sério. A palavra de Deus diz que os nossos pecados nos separam de Deus e muitos estão vivendo sem a alegria da fé, sem a alegria de Deus, porque estão guardando pecados. Todos pecaram, diz a palavra de Deus, todos mesmo, os enganosos fuxiqueiro, Ih, pastor e fuxiqueiro é pecado? Como não? Tudo que faz com que o corpo de Cristo sofra, tudo que faz com que, tudo que o e faz para que termina trazendo sofrimento para o corpo de Cristo é pecado. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Separados? Mas é uma separação terrível. Em é Isaías 59, no versículo 2, Isaías 59, versículo 2, está no finzinho do livro, diz assim a palavra de Deus, no versículo 2 do capítulo 59, diz assim, vamos ler 1 e 2, 59 eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não os ouça meus irmãos, o texto de Isaías diz que o pecado é grave o pecado é grave. Seja que tipo for, ele é grave. E a palavra diz que o pecado encobre o rosto de Deus, de nós, e o rosto, nosso rosto de Deus. Nós temos a nossa comunhão com Deus comprometida por causa do pecado. Aquele pecado que ninguém sabe. Aquele pecado que ninguém imaginou que tivesse na sua vida. Aquele pecado que ninguém nunca imaginou que tivesse no meu coração. Mas Deus sabe e não sabe. E esse pecado faz com que você se sinta distante de Deus. Todos pecaram, e diz o texto de Romanos 3, 23, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todos pecaram. E há uma coisa interessante no do cap... do versículo 39 do capítulo 3 de Romanos, no texto que nós lemos. Romanos 3, o versículo 19. Diz assim a palavra de Deus. Meus irmãos, antes que... Muitas vezes nós julgamos o outro, criticamos o outro, vemos o outro não andar, porque não é como o nosso. Nós criticamos, julgamos, e muitas vezes até condenamos logo de vez. Mas olha o que diz o capítulo 19, o versículo 19 do capítulo 3 de Romanos. Ora... Nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Que coisa interessante. Toda boca esteja fechada. O que é que está dizendo a palavra de Deus? Eu não pego como Silvio peca, Silvio não peca como Maria peca, Maria não peca como Antônio peca, mas todos são pecadores. Então, a palavra de Deus diz, olha, se todos são pecadores, fecha a boca, deixe de ser metido. Você não tem o um pecado dele, mas tem outro. Todos estão debaixo do pecado, diz a palavra de Deus. E ele diz assim, veja que coisa interessante. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Todos, portanto, meus irmãos, estamos no mesmo barco. Você pode me achar uma pessoa maravilhosa. Muitas pessoas acham que você é uma pessoa excelente. Mas, diante de Deus, todos nós somos pecadores. Todos estamos debaixo da mesma lei. Todos pecaram e, separados, destituídos, estão da glória de Deus. E esse pecado nos rouba a alegria de viver. E esse pecado nos rouba a alegria de louvar a Deus. Todos pecaram, todos pecaram. E, por isso, estão separados da glória de Deus eu posso não pecar como você nem praticar o pecado que o meu irmão pratica mas todos nós somos pecados somos pecadores isso significa que todos nós podemos dizer estamos no mesmo barco quando nós dizemos, usamos a expressão estamos no mesmo barco, o que significa isso? que estamos todos, todos correndo perigo todos pecaram e separados estão da glória de Deus Ore para seu irmão, talvez você esteja pensando no pecado dele. E nós oramos para os outros esquecendo os nossos pecados. Mas todos pecaram. E se todos pecaram, se todos estão na mesma situação, fique calado. Irmão, eu. Aliás, não, foi um exemplo muito, muito malvado, porque o eu não é disso. Mas fique calado, diz a palavra de Deus. Feche a boca, esteja calado para você está no mesmo barco. No mesmo barco. Diz que um um rapazinho estava desempregado, enfrentando muita dificuldade, nesse tempo de pandemia, e foi pegar, disseram-lhe disseram que havia oferta de emprego no zoológico. Ele disse, mas eu não entendo de zoologia, nem de... Mas ele estava numa situação tão difícil que foi, foi lá falar com o diretor. E quando chegou lá, o diretor disse, você gosta de trabalho? Ele disse, Gosto. Eu disse nós temos aí um trabalho. Não sei se você vai gostar, mas vamos dar o um salário mínimo para você, assinar sua carteira, você vai ganhar mais do que alguns professores do Estado. E foi dizendo lá, animando. E foi, e ele disse, não, então eu quero, como é que eu vou fazer? Você vem segunda-feira. Na segunda-feira, chegou ele lá. Agora vamos preparar para isso. Pegaram, botaram, disseram para ele, olha, o trabalho é que nós tínhamos um macaco muito engraçado aqui. Ele morreu, eu tenho até a impressão que ele foi apanhado pelo Covid-19, mas ele morreu e nós vamos, não podemos adquirir um macaco, agora vamos contratar uma pessoa para fazer o papel do macaco. Ele disse, não, o senhor está com brincadeira? Não, é verdade, eu vou assinar sua carteira direitinho, com direito à férias, 10º terceiro. E ele estava em dificuldade, aceitou. Chegou lá na segunda-feira de manhãzinha, vestiu o homem de macaco botar de macaco, peito de macaco, rabinho de macaco. aí, você vai ficar nessa árvore aí e quando senhor chegar, você dá uma risada, faz uma caretinha assim para quem for chegando, tá animado. Chegar alguém jogar uma banana, você pode pegar. Agora não pode denunciar que é uma pessoa, você, você vai perder o seu emprego. E ele, ele está certo. Aí, mais dia foi, chegou lá, subiu na árvore, ficou lá mas ele deu um azar muito grande que, nesse dia, várias escolas foram visitar o zoológico. Cada aluno com um cacho de banana. Mas ele não podia se identificar com pessoa. E começava a jogar banana. Jogava banana e ele comendo banana. Jogava para cá e ele comendo. A certa altura, ele já estava com não aguentava mais. Deu uma olhada assim ao redor, ainda tinha umas 15, uns 15, uns, uns, uns 10 cachos de banana. Aí ele foi se afastar da turma da banana. Já que o menino está jogando banana esse lado, vou pular para ali para ver se eu me livre da situação. Quando pulou, já estava muito pesado. Pulou, errou o pulo, escorregou, caiu dentro da chava do leão. Aí ele se agora, E lá vem o leão se aproximando dele, mas ele sabia que não... Podia gritar, senão eu perdi o emprego. Aí lá vem o leão e ele ficou apavorado assim, quando o leão viu a dificuldade, ele disse, cala a boca, seu é idiota, senão nós dois vamos terminar perdendo emprego. Mas o que essa histórias nos conta? É que todos estamos no mesmo barco, todos estamos no zoológico. Aquele, aquele rapaz que estava lá vestido de, Felipe, vestido de leão. Era o um pobrezinho na rua, assim simples, humilde, mas lá parecia leão. Mas estavam todos do mesmo barco. O apóstolo Paulo diz que todos estão na mesma situação. Ninguém pode se orgulhar de ninguém, porque todos somos pecadores. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Mas, meus irmãos, então entendamos isso. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Mas o pecado nos separou do Pai e o grande dilema do ser humano nos nossos dias é fazer algo para consertar o seu relacionamento de, de, com Deus que foi partido por causa do pecado. E é por isso tem surgido muitas religiões, muitas práticas estranhas na tentativa de recuperar o relacionamento com Deus. E os irmãos vão encontrar, pela imprensa, quantos grupos religiosos, com práticas estranhas, mas todos na tentativa de restaurar o um relacionamento com Deus, que foi quebrado por causa do pecado. Mas todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Há pessoas que estão fazendo tudo porque não sentem paz. Imagino que, com certas práticas, vão recuperar a paz diante de Deus. Pessoas de certos grupos religiosos fazem promessas. Eu vou fazer essa promessa, vou fazer isso para Deus me abençoar. Pessoas estão ajudando outras. Nesse período de pandemia, o espírito de solidariedade desenvolveu muito. E há muitas pessoas que imaginam que ajudando os outros é uma forma de aplacar a ira de Deus. E por aí vão. Muitas pessoas estão fazendo algo para que a ira de Deus seja marcada. Quando a Bíblia diz que todos os pecados separados estão da glória de Deus, estão, está mostrando, meus irmãos, que a ira de Deus é o resultado, é a resposta ao nosso pecado. Muitas pessoas podem pensar, mas Deus se ira? Ira, sim. O pecado é monstruoso e a ira de Deus é, demonstra. A seriedade que é o pecado. Quanto pecado ofendeu o coração de Deus? Quanto pecado ofereceu a santidade de Deus? Porque Deus é amor, mas Deus também é santo e é justiça. E o pecado do homem ofer, feriu a santidade de Deus. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Algumas pessoas fazem penitência imaginando que com o sofrimento vão recuperar o relacionamento com Deus tinha um colega lá na Paraíba muito engraçado, ele disse que foi pagar uma promessa numa igreja que tinha lá no alto era igreja da Penha uma escadaria muito grande e muitas pessoas faziam promessa subir de joelho, subir arrastando acho que os irmãos já conheceram alguma situação assim e lá em cima era uma festa, né? Alguns iam pagar sua promessa, mas outros iam namorar, iam passear e tudo mais. Mas tinha promessa de todo jeito. E o rapaz disse que foi subir também, lá com os amigos só passear. E quando ia descendo a escada, ele tropeçou e caiu, saiu rolando. E na frente dele estavam duas moças, e descendo duas moças, conversando também, e ele disse, vale, Nossa Senhora, essas moças me segura aqui, ajuda para que elas me segurem. Quando ele foi passando pela moça, uma olhou para a outra e disse, mais neguinha, espia, que promessa. Eu só tenho uma promessa de ser rolando de escada abaixo. Mas, meus irmãos, não sei se aconteceu isso assim, mas a verdade é que há muitas práticas na tentativa de recuperar o relacionamento com Deus, a comunhão com Deus, o amor de Deus. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Meus irmãos, e Deus... Tem tomado algumas providências para que este homem possa ser recuperado. Tem partido de Deus algumas decisões para que o homem seja recuperado, libertado dos seus pecados. Ao longo do tempo, com todo pecado, com toda maldade, Deus tem caminhado com o seu povo. Deus tem procurado cultivar, recuperar a comunhão com seus filhos ao longo do tempo. E é por isso que nós encontramos de vez em quando situações que nós nem entendemos, mas é a ação direta do amor de Deus. Em Gênesis 28, a história de Jacó é uma história muito conhecida. E meus irmãos, Jacó fugia do seu irmão, e certa noite ele, cansado pelo deserto, deitou, dormiu, ele estava tão cansado que dormiu com um travesseiro de pedra. E ele dormiu e sonhou que os anjos desciam e subiam em direção a ele. E quando ele acordou, ele percebeu que era uma mensagem de Deus. E ele disse,
1: na verdade
0: o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Já nos os seus pecados, ele sentia que Deus não o deixara, ainda que ele tivesse envergonhado de Deus, mas Deus continuava a amá-lo e a procurá-lo, ainda que ele tenha sido um pecador e tivesse pecado. Mas ele foi e descobriu que Deus não abandonara, que Deus o acompanhava, que Deus estava com ele. Mas Deus quer nos acompanhar, meus irmãos, com os nossos pecados, com as nossas atrapalhadas, Deus não nos abandona. Deus não nos abandona com seus conflitos, com seus pecados, com a nossa dificuldade diante de Deus. Eu não sei como está a sua vida, não sei como está o seu coração, não sei como é a sua vida moral, não sei como é a sua vida financeira, sua vida familiar, mas Deus não o deixa. E certamente se você estiver atento, vai perceber que em muitas situações, sem perceber, Deus está com você. E o apóstolo Paulo nesse texto, meus irmãos, traz-nos uma grande questão, a injustiça, a injustiça de Deus. Então, meus irmãos, como Deus pode ser injusto? É possível Deus ser injusto? Em certo sentido, prestem atenção para não sair dizendo que eu estou ensinando heresia aí. Em certo sentido, meus irmãos, se eu mereço a condenação e Deus me perdoa, foi justiça ou foi injustiça? Se você merece a condenação, se uma pessoa merece ser condenada e a outra passa a mão pela cabeça, o que é que acontece quando há um crime na cidade e o criminoso vai à delegacia lá, presta algumas declarações e vai para casa? O que é que o irmão disse que houve com ele? Que é uma injustiça. Que é uma injustiça. Meus irmãos, em certo sentido, Deus nos trata com amor e com graça. Mas a graça é injusta. E, graças a Deus, Deus nos usa a injustiça para nos livrar. Deus nos usa a injustiça para o nosso benefício. Nós nos queixamos da injustiça de alguém quando é para nos prejudicar. Mas se essa injustiça é em nosso benefício nós nos sentimos felizes. Talvez a palavra injustiça não combine muito, mas é exatamente o que acontece. Dar à pessoa aquilo que ela não merece. Ou então, não dar o que merece. Mas, meus irmãos, mas Deus, então, trata o homem com injustiça, com graça. Mas, muito bem, por que isso? porque Deus se proclama como justo e ele não pode deixar de condenar o pecador porque ele vai praticar uma injustiça mas então como vai ser? Deus vai ser injusto, vai ser justo vai, vai tratar com graça vamos entender primeiro isto nós merecemos o que? condenação ou salvação? condenação o apóstolo ainda, no capítulo 6, 23 de Romanos, ele diz o preço do pecado, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte, mas então se é a morte, salário não é ajuda. Salário é o que nós merecemos então se o salário do pecado é a morte nós merecemos como pecadores a morte mas acontece que Deus na sua infinita graça procurou um meio de salvar esse homem que merecia ser condenado sem cometer injustiça e este é o problema tratado por Paulo nessa carta como Deus ia deixar de aplicar a justiça na vida do homem continuando sendo justo. Então, é aqui que acontece a presença de Jesus. No capítulo 3, nós lemos a partir do versículo 19, versículo 21, mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, pois todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Então, vejam bem, Deus precisa, vai praticar a justiça. E como era que precisava alguém morrer em meu lugar? Precisava derramamento sangue de alguém? Eu merecia ser morto. Mas Jesus morreu em meu lugar. Como é isso mais ou menos? No Velho Testamento, em Levítico, capítulo 28, no Levítico 16, abra sua Bíblia. Levítico 16. Levítico 16. 16 em diante. Veja aqui, Levítico 16, do versículo 6 em diante. Nós lemos 16, 20, 20 em diante, 16, 20. Diz assim a palavra, Havendo, pois, acabado de expiar, 19, e naquele sangue espagirá sobre ele com o seu dedo sete vezes, e o purificará das imundícias dos filhos de Israel, e o santificará. E havendo, pois, acabado de espiar o santuário e a tenda da congregação, e o altar, então, fará chegar o bode vivo, e Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados. E os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão do homem designado para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles, à terra solitária, e enviará o bode ao deserto. Então, meus irmãos, a expiação, a remissão dos pecados... Lá em Hebreu diz, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. É necessário derramamento de sangue para remir, remir o seu povo. E Deus instruiu Moisés, Arão, sacerdote, e um animal era sacrificado e derramado o seu sangue para que eu pudesse ser uma préfigura da minha salvação, da sua salvação. Arão... Orava a Deus como sacerdote, pedindo a sua bênção sobre o povo. E aquele bode ia receber todos os pecados do povo de Israel. E diz o texto que Arão colocava a mão na cabeça daquele animal. E ao colocar a mão na cabeça daquele animal, ele estava transferindo todos os pecados de todos os israelitas para aquele animal. E ele saía e jogava o animal para o deserto. Com os pecados do povo. Era um ato de fé. Então, meus irmãos, a questão do pecado é séria. Muitas vezes nós fazemos oração, nos preocupamos com algumas palavras, mas não temos a consciência de que estamos falando com um pai. Nós estamos falando com um pai que nos ama, a despeito das nossas, das nossas falhas, mas deseja que nós nos consertemos. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Deus, portanto, meus irmãos, para salvar o pecador e não ser injusto, precisou que alguém morresse, porque a palavra já dizia, aquele que pecar, morrerá. O pecado, o amor precisava haver ali para a libertação do povo. E Deus enviou, então, Jesus Cristo como este animal. Só que Jesus veio morrer uma vez por todas. No caso de Israel, do animal, uma vez por ano, reunia toda a multidão. E uma vez por ano, o sacerdote entrava no santo dos santos e fazia a cerimônia da transferência dos pecados para aquele animal. Todo ano. Mas Jesus veio enviado pelo Pai como... Solução para ser realizada de uma vez só. Esse Jesus, o Cordeiro de Deus, foi sacrificado para remir os pecados de todo o seu povo em todo o tempo. Mas vejam bem, que tudo baseado na fé em Jesus. Você pode repetir uma oração bonita? Tem gente que gosta, gosta de. De vez em quando eu ouço lá no rádio, alguém telefona e pedindo: Pastor, faça aquela oração que eu achei tão bonita. Não percebem que nós, não são as palavras apenas, mas é o coração que está nessas palavras. A bênção de Deus vem, Deus abre o seu coração para o nosso, quando sente que as nossas palavras estão em harmonia com o sentimento do nosso coração. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus e a injustiça. Mas acontece que nessa aparente injustiça, alguém precisava morrer pelos pecados da humanidade. Ou todos nós merecíamos morrer, mas porque nos amou tanto, Deus enviou um animal para derramar o seu sangue de maneira substitutiva, de forma em nosso lugar. E é aí que nós vamos encontrar o apóstolo Paulo, explicando isso direitinho. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Então, já não precisa você sacrificar nada. Já não precisa você sacrificar o animal. Já não precisa você fazer penitência. É pela fé no sacrifício único de Jesus. Jesus, portanto, meus irmãos, fez de uma vez por todas. Ele, de uma vez por todas, Derramou o seu sangue. E uma vez foi suficiente para salvar as gerações que virão, aquelas que passaram, aquela que está vivendo. Todos. Pela graça sois salvos mediante a fé. É muito importante que nós façamos a avaliação nas nossas orações. Quando você está orando, que sentimentos estão em seu coração? O que você está sentindo com suas palavras? O que essas palavras significam quando você está diante de Deus? O que representa Deus para você nesta hora? Onde Ele está? Como você está se comportando? A fé. Então, o sacrifício que era feito sem fé é pela lei. O sacrifício que era feito tão somente como obrigação pela lei, agora pela fé você faz uma vez naquele momento em que você vai à presença de Deus, com o coração quebrantado, de maneira penitente diante de Deus reconhecendo que os nossos pecados por causa dos nossos pecados merecemos a condenação irmos a Deus sabendo que é pela sua graça que nós temos a vida eterna porque Jesus Cristo morreu em meu lugar, então a salvação não é pelo que eu faço mas pelo que Deus já fez em Cristo Jesus meus irmãos, então esta é, a, é a, a essência da fé cristã é Jesus quando você vai ao culto onde está Jesus? o que você ouve de Jesus? o que aprende de Jesus? pela graça dos salvos, mediante a fé Isso não vem de vós é dom de Deus, não vem de vós para que ninguém se glorie, não é pelo que você faz, porque vejam bem, muitas pessoas dão, digamos, uma oferta grande, um, é, tirou uma tirou da loteria que dá uma oferta, quem sabe se eu não vou ser agraciado por isso, mas é pela fé, por que não é pelas obras, por que não é pelo que nós fazemos, porque se fosse assim, um rico tinha muito mais chance de ser salvo, ele podia dar mais, é pela fé. E todos nós somos igualados, somos colocados como iguais diante de Deus. Pela graça, sois salvos. Então, a injustiça que nos condena, a injustiça que nos condena, a justiça de Deus que nos condenava. Deus cumpriu essa justiça em Jesus Cristo. E pela fé, nós o aceitamos e o recebemos. Mas, Deus deseja andar conosco. Deus deseja nos acompanhar todos os dias da nossa vida. Deus deseja que nós sigamos os seus passos. E Ele quer viver ao nosso lado. Quer seguir ao nosso lado. E muitas vezes nós não percebemos isto. Mas Deus, no seu infinito amor, quer nos acompanhar diariamente. Quando você for viajar, ore. Acordou de manhã, ore tendo consciência de que há um Deus que o ama, e restaurou os seus e libertou dos seus pecados, através de Jesus. Diariamente, vai fazer um negócio na sua vida empresarial, peça a direção de Deus, e assim você vai descobrir, que a salvação, é um dom de Deus, e ela está à disposição, de todo aquele que crê. E aí você experimentará a alegria de ter Jesus ao seu lado, todo dia, o dia todo. Terminando. Ore sempre quando você for viajar. O irmão falou sobre essa questão, quando viajo eu sempre oro. E ele disse, eu descobri que quando eu vou viajar, ou quando qualquer pessoa vai viajar, Deus coloca um anjo ao lado dele para ele dirigir, orientar, lá com cuidado, cuidado aí. Mas ele diz, quando o irmão vai chegando perto dos 120, o anjo olha assim com a cara meio diferente. Quando chega aos 130, diz que o anjo pula fora e tchau, que vai aí é outro. E tem uns anjos mais exigentes, que não esperam nem chegar aos 120, já desapareceram há muito tempo. Mas, meus irmãos, Jesus está conosco. Aquela comunhão que o pecado destruiu, foi restaurada por intermédio do sacrifício de Jesus. E, meus irmãos, em qualquer culto que nós prestamos a Deus, Jesus Cristo deve ser a essência. Jesus Cristo deve ser tudo. Devemos compreender que Jesus dá sentido à nossa vida. É Jesus que dá sentido e significado à nossa existência. A minha, a sua, a todos nós. Nesta noite, vejam bem, os nossos pecados provocaram a ira de Deus, mas o amor de Jesus Cristo restaurou a nossa comunhão, libertando e apaziguando a ira de Deus. E quando compreendemos essas verdades, temos razão para viver uma vida melhor. Aqui, ali e acolá. Todos pecaram, mas todos os pecados pela fé em Jesus foram neutralizados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Que Ele nos abençoe e nos conduza na sua companhia.